0: O seu podcast de mer de entretenimento semanal. Como é que é, a juventude? Está tudo! Já repararam que em cada tipo de profissão existe uma conduta diferente para com os clientes? Eu reparei nisso quando levei o carro à inspeção periódica. Quem nunca levou o seu boli à inspeção, prepare-se. É a experiência de uma vida. Entramos confiantes e cheios de amor à nossa máquina... E saímos de lá com a sensação de que afinal não temos um carro, mas sim uma lata de excrementos que nos permite deslocar mais rapidamente do ponto A ao ponto B. Mas todo o processo, como somos tratados, é digno de nota. Desde o momento em que nos gritam a matrícula do nosso carro alto e falante para avançarmos para a verificação do veículo, até à gritaria quando descendente do técnico quando estamos a operar o veículo em cima das plataformas. É fantástica a falta de paciência do técnico Sempre que não conseguimos ouvir a instrução que ele nos está a dar, porque há quem diria, é difícil ouvir um gajo que está debaixo do carro aos gritos enquanto 4 ou 5 carros aceleram ao mesmo tempo para fazer o teste de emissões. E o volume com que eles falam connosco? Aquilo passa dos 8 decibéis para os 120 de repente enquanto ele grunhe. Vem na direção toda para a esquerda! Estamos a uma caralhada de partirmos para a porrada com o técnico de centros de inspeções. Minha pergunta é... Existe algum pré-requisito na contratação destes profissionais? Ou a formação em broncografia e história da Mataruanice só é dada depois da contratação? Eu imagino se outros profissionais procedessem da mesma forma. Eu imagino um padre, no momento de comungar, a distribuir as hóstias e a dar indicações aos berros. Coloca a mão direita por baixo da esquerda para receber a hóstia! Não! A direita, porra! Ou iremos a um restaurante e sermos recebidos pelo empregado e eis gritar-nos — Escolha o prato de que rapidamente, faz favor! Ou pior, irmos fazer o exame à próstata e o médico gritar — Eu disse para baixar as calças agora! Hum, é assustador, sem dúvida. Pelo menos para mim. Cálculo para outras pessoas, possa ser até uma fantasia esta situação hipotética. Bom, mas apesar destas situações hipotéticas negativas, e como eu estou assim numa fase um bocadinho mais zen, eu proponho o oposto. Porquê é que não levamos as coisas boas para as outras profissões? Um bom exemplo do que eu estou a tentar explicar seria os presidiários serem recebidos nas prisões da mesma forma que nós somos recebidos nos hotéis. Afinal de contas, é uma estadia e tem um quarto reservado para eles. Portanto, acho que têm esse direito. Eu estou a imaginar a Mónica na recepção. Ora, seja muito bem-vindo, Sr. Tomé. Tem aqui a indicação de que vai ficar numa cela twin. Posteriormente, e se for do seu agrado, poderá mudar para a cama de casal. Basta que o solicite a um dos guardas. O pequeno almoço é no piso zero e decorre entre as 7 e as 8 da manhã. Por vezes, será servido o pequeno almoço continental complementar, que consiste em levar uma carga de lenha de um dos guardas prisionais pelo lombo abaixo. Desfrute a sua estadia e, se necessitar de alguma coisa, é só aguardar a inspeção da sua cela. Eu acho que só tínhamos a ganhar com isto. Eu sou a favor de transpor as coisas boas de umas províncias para as outras. Por exemplo, estou a ouvir os anúncios do supermercado. Aqueles do género Departamento de Limpeza, Caixa 3, Departamento de Limpeza. Porquê é que não levamos esses bons exemplos para os escritórios? Certamente que era mais fácil lidar com empregados. Se houvesse um microfone onde a responsável de recursos humanos pudesse anunciar algo como Pede-se ao colaborador com o número de segurança social 324 685. Repito, 324685, quem se retire do edifício, pois foi despedido. Isto sim, era inovar. E as caixas de sugestões? Certo, às vezes surgem boas ideias daí e podemos ter um feedback mais real da nossa imagem perante os clientes. Mas sabe o que era mais útil? Uma caixa de insultos à direção. As reuniões iam ser muito mais produtivas. Ora, vamos lá ver, agora o próximo insulto. Este vem ensinado pelo Vitor da Contabilidade e diz que se a Bosta pagasse imposto, o diretor financeiro não ganhava PRS. Isto é que era. Aliás, eu acho que em todas as empresas devia haver um rosto anual ao patrão. E o que fosse mais agressivo e engraçado ganhava mais uma semana de férias. Mas não sei se Portugal está preparado para também inovação. Mas, como vê, eu tenho tudo o que é preciso para ser um excelente líder. o seu podcast de mer de entretenimento semanal.